0: Começando mais um Redução de Danos para vocês, meu nome é Áureo Toledo.
1: Eu sou a Tati Ferreira.
0: Nós estamos aqui nesse podcast em que a gente tenta, na medida do possível, reduzir alguns danos, trazer mais alguma alegria, um quentinho para o coração das pessoas.
1: Eu acho que a gente traz mais dúvidas, mas eu fico feliz que você enxergue <risos> dessa maneira. E hoje a gente vai tratar de um tema que dá seguimento um pouco à pandemia, e vocês vão entender depois que eu explicar, porque quando eu te disser que a gente vai falar de como encontrar a pessoa certa... Você vai pensar, mas não faz sentido nenhum isso que você está falando, menina Tatiane. Faz, porque na pandemia a gente acredita que isso ficou um pouco mais difícil. Então, como sempre, Menino Oro trouxe vários dados muito interessantes. Eu encontrei um dado aqui interessante. <risos> Outro dia uma menina falou... Você quer um dado? De... Te dou um dado. <risos> é, te dou um dado. <risos> Para a gente discutir o assunto e a gente vai falar muito sobre experiência pessoal. Já vou começar nesse âmbito aí que é... Toda vez que eu posto alguma coisa fofa sobre eu e o Áureo, sobre o nosso relacionamento, sempre sou perguntada de como a gente se conheceu. E eu sempre respondo que estávamos ambos na merda, saindo de relacionamentos fracassados, e a gente se encontrou num limbo de bosta.
0: Olha a definição.
1: Gente... Não é? E a gente decidiu passar por esse momento junto e acabou se apaixonando e tá aí até hoje. Mas por que que eu acho que a galera pergunta sempre pra gente como que a gente se conheceu quando eu mostro alguma coisa fofa? Porque tem essa romantização de como as pessoas se encontraram. É a comédia romântica, é o, sei lá, o é os diversos filmes que fazem a gente chorar e deixar a gente realmente com o coração quentinho, pensando: ai ah, meu Deus, eu preciso encontrar o amor na minha vida um dia andando no metrô, sendo que na sua cidade nem ônibus direito tem. E na real, a gente pensa que a maneira com a qual você conhecer o seu namorado, namorada, esposa ou esposo indifere muito. Porque, na real, você vai descobrir se ela é a pessoa certa ou não, à medida de que o tempo vai passando. E a gente vai chegar, inclusive, nesse tópico aí, que é. De, às vezes, a pessoa está com a outra há três anos e aí ela descobre que tem certas coisas com as quais ela não quer lidar. Ou, às vezes, a pessoa passou 11 anos namorando a outra e depois que casa, ela descobre que não é a pessoa certa. Mas é isso. Vocês têm dados para gente, Auro? Como que o pessoal está, pelo menos, procurando a pessoa certa hoje em dia?
0: Essa questão, essa procura pela pessoa certa, para a gente tentar compreender um pouco essa discussão, eu trouxe um dado muito interessante sobre como aplicativos estão ajudando na procura da pessoa certa. E aí eu achei uma matéria muito bacana falando sobre o Tinder, falando sobre qual é o perfil do brasileiro ao utilizar o Tinder. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, o Tinder é um aplicativo de relacionamentos, foi lançado em 2013, e nesse momento ele tem 10 milhões de usuários ativos no Brasil. Ele cresce mais ou menos 2% por dia. É um aplicativo grande. Tem até uma história engraçada uma vez, essa para expor a Tati, que uma vez eu recebi uma mensagem e falou, nossa, você viu quem tá no Tinder e tinha uma. E aí era uma, fo uma foto do seu perfil no, no aplicativo.
1: Eu não sei, não lembro. Às vezes era eu e eu só estava inventando uma desculpa.
0: Não, mas era porque você foi fazer. Um, foi descobrir fazer um, um, um publi de alguma coisa.
1: Ai, a hora eu acho que, não sei, é. tô brincando, mas era isso mesmo. Não apenas no Tinder, né, já estive em outros aplicativos, por exemplo, outro dia eu tava com um perfil no câmera Privé, mas pra entender como é que funcionava. Sim,
0: mas o que me, chama, me chamou a atenção, aí me chamou a atenção? Um dado que me chamou a atenção. <risos> um dado que me chamou a atenção é que no Tinder, 80% dos brasileiros que estão lá são solteiros, tem um entre, isso me chamou muito a atenção, entre 14 e 35 anos e eles geraram é, um milhão de downloads né, no período de apenas um mês, de downloads do aplicativo, né? então me chamou bastante atenção isso. E em termos de comportamento dentro da plataforma, o comportamento do brasileiro, ele é comum, muito parecido com o comportamento de, outros, de outras pessoas de outros países. O brasileiro faz o login em média 11 vezes por dia no aplicativo e ele fica, na média, pelo menos 7 minutos dentro da plataforma, procurando dar um matchzinho, né?
1: É... Fica até um pouco estranho você falar procurando dar um matchzinho <risos> em minha cabeça de quinta série quinta agora. Quinta série, Ficou mas você é proposital. Você também, com a sua quinta série, né você não se contenta. E a gente está falando de Tinder. Um dado que me chamou a atenção, menino oro, aí foi esse número de downloads. Porque se eles estão com 10 milhões de usuários, mas tiveram um milhão em um mês, isso corrobora um preconceito, um pensamento que eu tinha aqui, que é muita gente baixa o Tinder, faz perfil e deleta o aplicativo do celular com medo da rejeição, né, então ele vai lá dar match num tanto de gente, e depois desaparece e volta dois meses depois pra ver como é que foi, sei lá, e aí descobre que tem um match ou outro... Essa, esse, esse rolê de rejeição também é uma coisa boa para a gente falar aqui dentro de relacionamento, né? Mas além do Tinder, por exemplo, você falou que eu estive no Tinder, eu também estive no Badu para fazer publicidade para eles, que é um outro aplicativo que é mais acessado por pessoas com uma idade mais avançada. Tem também o Rappen, que é um outro que todo mundo que tem preconceito com o Tinder utiliza ele para falar, não, não uso o Tinder, eu uso o Happen. Porque, aparentemente, o Happen, ele te conecta com pessoas que já passaram pelos mesmos locais que você. E eu não entendi aí qual que é a grande vantagem em cima do Tinder. Porque, tipo, ah não, é porque eu trabalho na Avenida Paulista e eu quero encontrar alguém que trabalha na Avenida Paulista. <risos> tipo, que diferença que faz? É para você ir pro trabalho junto ou pegar uma carona ou é para você namorar, né? Mas é aí que Tá. Como que o rap não está sobrevivendo agora? Acho que com bastante dificuldade.
0: É, o que eu queria também. É, só para deixar claro também para o pessoal que está no, nos ouvindo, nos assistindo no YouTube. Essa matéria é agora de abril de 2021. Então ela é uma matéria recente. Então desses 10 milhões de brasileiros cadastrados no Tinder e, e que vem crescendo. 80% são solteiros, quer dizer também tem 20% eh, por cento aí, no caso, 2 milhões de brasileiros que estão em algum tipo de relacionamento e também estão fazendo uso da plataforma, né? Então, esse é uma, um dado também que entra nessa questão. Você tinha falado, ah, mas um milhão de downloads, né? É uma pessoa que tem medo da rejeição, mas provavelmente vai ter gente também que faz o perfil da, ou match com a outra pessoa, apaga, depois Faz de novo, download, enfim.
1: É, e tem muito perfil de casal também, né? Então a galera procurando um terceiro membro pra uma situação ocasional ou qualquer coisa parecida. Mas sabe o que eu acho que, tipo assim, deve estar tá passando na cabeça de muita gente nesses... Especialmente pra alguém que às vezes saiu de um relacionamento, porque a gente já tratou isso aqui também, que muita gente se divorciou na quarentena e tudo mais, que é essa sensação de que ela perdeu dois anos da vida dela sem encontrar a pessoa certa. Porque já vai para dois anos. Sim. E aí, onde eu recorro? Se eu não gosto de Tinder, se eu não sei flertar nessas, nesses meios digitais... O inbox do Instagram também está sendo um ótimo lugar para as pessoas se conhecerem e demonstrarem interesse. Né? É, exatamente. Até
0: Pix, a gente viu outro dia, né? Uma matéria que dizia que você manda centavos para outra pessoa para começar o flat, enfim.
1: É, e cada centavo significa uma coisa. Tipo, é. 14 centavos, quero te beijar. Eu, gente, não é muito mais simples você falar, <risos> quero te beijar?
0: Mas acho que uh, um, um dos pontos que a gente precisa destacar também. É que o Tinder talvez seja uma última atualização de software de uma tendência que vem, acho que nos remete, pelo menos ao começo dos anos 2000, quando você tinha sites que aproximavam pessoas, e essa é a vantagem, era a vantagem desses sites, e agora do Tinder, que em tese ele, com, ele permite que se aproximem pessoas que têm gostos parecidos. Você consegue fazer lá, você dá um, a, a combinação, você dá o um match, porque ah, fulano de tal. Tem isso, tem aquilo, enfim, é, você consegue, em alguma medida, aproximar pessoas que têm gostos semelhantes. E aí tem uma premissa que está embutida aí, é que necessariamente quem tem gosto semelhante sustentaria no longo prazo um relacionamento saudável, bacana, enfim, que seja.
1: É, e tem outra coisa aí que está sendo levada em consideração, que é todo mundo é honesto, né? Sim. Ao, ao se descrever lá, que não Sim. é nem sempre uma verdade. Mas você falou que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos, eu acho que muito mais, porque quem, quem não se lembra do chat do Terra, chat do All, em que as pessoas já entravam para conhecer a gente e ficar naquele namoro Sim. virtual... Par perfeito, gente. Meu pai está aqui hoje com a gente. Meu pai já arrumou namorada no par perfeito. É minha mãe
0: também. Então,
1: é, eu lembro dela contar histórias. É uma tendência real mesmo.
0: É. Então, esse tipo de tecnologia que permite a aproximação de pessoas não é algo novo. Né? Então, vem de algum tempo já. E isso nos aponta para uma questão que é um ponto que a gente quer discutir justamente aqui hoje. Que é justamente as dificuldades de se encontrar a pessoa entre muitas aspas, certa. Como se fosse, em alguma medida, possível, né? Você chegar, encontrou a pessoa certa, e aí, num piscar de olhos, o seu relacionamento vai, 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 se, vai durar para sempre.
1: E eu acho que também é uma maneira da gente dizer que a pessoa certa, ela é reconhecível em pouco tempo. Ou, sei lá, em alguns encontros, ou em algumas conversas online. Ou, simplesmente pelo fato que você citou, dela ter os mesmos interesses em comum. Quando, na verdade, a pessoa certa pode ser muito diferente de você. Tá aqui o áureo que não uhum. me deixa mentir.
0: É. Eu acho que, uma, além disso, uma outra matéria que me chamou muito a atenção foi uma matéria que eu vi, que não, não é um estudo, mas foi uma matéria muito curiosa, de um homem é, de 38 anos que, em águas claras, no Distrito Federal, ele estava cansado do Tinder, desses aplicativos de encontro, ele foi no centro da cidade e colocou uma faixa. Colocou assim, homem de 38 anos procura esposa. E aí, você, por que, que ele fez isso? Qual é a razão disso? A razão para ele fazer isso foi justamente o que ele disse ser a bagunça dos aplicativos de relacionamento, que é basicamente o quê? Você quer conhecer alguma pessoa nova, mas aí tem, segundo ele, um excesso de candidatos. Você tem muita gente mandando nude, sendo tipo, o que as pessoas chamam de agressivo, né? Oh, vamos sair, vamos já, vamos transar e não sei o quê, não sei o quê. Então isso, segundo ele, prejudica aquele ambiente, porque deixa muitas pessoas desconfiadas.
1: E os golpes, né, gente? Que tem de golpe também... Mas sabe o que eu achei desse cara aí? Ele nada mais é do que aqueles caras que faziam anúncio no jornal local. Você lembra que a gente via às vezes lá onde tinha aquelas partes que a pessoa podia pagar e aparecer falando homem solteiro, homem divorciado, homem viúvo procura. Mulher também, mulher viúvo procura e tudo mais. Achei um jeito maneiro de procurar uma esposa.
0: E aí, o curioso nessa matéria, depois eu deixo linkado aqui para vocês também é, poderem ter acesso, foi que ele teve contato, pessoas entraram em contato com ele, é, muita gente curiosa para saber, enfim, por que que ele estava fazendo isso. Ele falou que teve muito trote, <risos> ah, recebeu imaginei. trote de pessoas e mesmo que até o momento em que a matéria foi publicada ele não tinha encontrado. Ele encontrou uma ou outra candidata, mas não tinha nada definitivo ainda. Então, e é um caso de uma pessoa de 38 anos que, como a matéria diz, ele já foi casado. Já teve outras namoradas depois que se separou, mas mesmo assim agora ele tá nessa labuta de querer encontrar a pessoa certa. Certo, né?
1: Eu vou fazer um desse aí para encontrar amigos. <risos> procura ser amigos, mulher de 34, procura amigos. Aí vai aparecer um tanto de cara mandando foto das rolas via correio.
0: <risos> o que me chamou bastante atenção depois nessa busca pela pessoa correta, pela pessoa certa, é... Bom, a gente precisa ter indícios né, de estamos no caminho certo, estamos buscando a pessoa certa, sim ou não. E aí eu encontrei uma matéria na internet que aponta, na verdade, os 15 sinais de que a pessoa com quem você está se relacionando é uma potencial pessoa certa.
1: Momentos de tensão, pessoal, é. porque às vezes a gente vai descobrir é agora. Imagina, a sua hora, se dá de conta que eu não gabaritei ferrou pra mim.
0: Eu acho que você não gabaritou mesmo. Ah,
1: não, meu Deus do céu, eu já não quero estar presente, <risos> mas posso ir embora?
0: Bom, prime... qual que é o primeiro é, sinal de que a pessoa é a pessoa correta? É uma pessoa que te escuta.
1: Falei, miseravelmente.
0: <risos> Falhou.
1: Que horror! <risos> Falhou. É terapia de casal, tô com medo.
0: Não, é uma pessoa que te escuta, que te dá atenção, enfim, seria o primeiro sinal, que é uma pessoa que sabe, enfim, consegue te escutar. O segundo... É, sinal seria que vocês pa conseguem passar tempos separados, cada um
1: no Ai, seu espaço. Esse aí a gente arrasou, em 10 de 10. esse aí. Sim. Cada um no seu escritório, <risos> porém é espaço separado.
0: É, terceiro sinal é, seria que vocês, as pessoas no caso, não é o casal, se admira mutuamente. <risos> é.
1: Eu sim, você eu não sei. Eu, eu brincando. Tem sim. Eu, eu sempre falo isso, isso é uma parada que eu falo muito, sim. inclusive: que para um relacionamento ser longo é, precisa existir uma admiração mútua. Sim. E não só o que a pessoa é, o que ela faz, é como ela age, as características dela, inclusive as ruins também.
0: Não tenha dúvida. Uma, um outro sinal é se você mantém a sua própria identidade e não quer. Mudar o outro.
1: Gente, foi eu que escrevi essa assim, <risos> lista? Não, né? É do site da Kátia da Damasceno, mas bate muito.
0: Sim, o pessoal lá mandou bem demais. Quinto sinal. Seus amigos e familiares gostam de vocês juntos. Enquanto o casal. Ah, os familiares, e... os amigos gostam de vocês juntos enquanto casal. É uma coisa pra parar pra pensar, né? Porque quando não gostam, você tende a o quê? A começar a separar, querer tirar... Um ou outro do circo que ele tinha antes de relacionamento.
1: É, rola um atrito de ambas as partes, né? Da Sim. família e dentro do casal também. Eu entendi esse, esse rolê aí. É.
0: Sexto sinal. Vocês discordam, mas com respeito. Tem discordâncias, mas, enfim, é uma, é uma discordância respeitosa. É. Sétimo sinal. Vocês compartilham uma paixão pelo futuro juntos.
1: Ah, é aí que a gente entra nos planos.
0: É, nos planejamentos, enfim, que a todo o planejamento da vida você consegue preservar as outras coisas todas, a individualidade, mas aqui é aquela questão, quando você projeta você projeta sempre junto uhum. né? é. genial oitavo sinal, você é atraído por todos os aspectos da outra pessoa, mente o corpo, o espírito, enfim a, a atração não se resume a, a algo único nono sinal, vocês são compatíveis sexualmente, em termos sexuais são compatíveis, enfim, se dão super bem.
1: É, porque senão vira irmão, né? Vira é. amigo e só. Não vira vai...
0: brother, age.
1: brother age. O Áureo me abraça e me dá tapinhas nas costas. <risos> Preciso contar pra vocês. Eu sempre fico, Áureo, não faz assim, porque parece que a gente é brother.
0: <risos> Décimo sinal, vocês confiam um no outro?
1: Ah, confio muito. Sim. Você também? Sim. Tô aqui somando aqui, ó. <risos> <risos> Igual preso na cadeia, só fazendo risquinho. É, vocês dois
0: riem o tempo todo, mas também sabem ser sérios juntos?
1: Ah não, uma força amizade não, como que ria o tempo todo? É,
0: mas acho que é a expressão, né, tipo, mas é que vocês têm vocês capacidade se divertem. de rir. É, se divertem juntos. Décimo segundo sinal, você está confortável em não fazer nada junto com essa pessoa? Né? Vocês fazem ah, nada fazer. Jun... Fazer nada, não ficar só de boa, fazer nada, tá ah, confortável? Aí.
1: aí eu não gabarito, porque eu não consigo fazer nada nem sozinha, quanto mais junto. <risos>
0: Ah, o outro, a outra pessoa se importa com os seus problemas.
1: Sim. Sim.
0: É, as coisas se tornam, décimo quarto sinal, tudo fica natural, o relacionamento que faz junto se torna natural.
1: Uhum. E o
0: décimo quinto ponto, que eu acho que é muito importante aqui, é que ambos se esforçam para fazer dar certo. Por isso que eu tenho essa birra com essa questão de dar a pessoa certa. Porque não, não, sem esforço, sem investimento, sem trabalho, é difícil. Um relacionamento dá certo, se sustentar no tempo.
1: É, quando você falou fica natural a relação dos dois, eu fui um pouco para esse lugar aí de pensar, tá bom, é natural, maior parte do tempo, mas eu acho que em algum momento você vai ter que se esforçar e vai ter que fazer algum movimento para manter aquilo ali bom, harmônico, né? Eu acho que, no final das contas, o que está querendo ser dito aqui, enquanto pessoa certa, e, e levando em consideração isso que você falou, é que a pessoa certa, então, talvez seja aquela que a gente tem que fazer menos esforço. O esforço é menor. Porque eu acredito nisso que você falou, concordo com você, que não existe essa coisa de a pessoa certa, que você vai ter que trabalhar qualquer relacionamento para ele se manter. Mas quando isso é muito penoso...
0: Aí ah, não é Relacionamento saudável, né?
1: É, aí não, não faz muito sentido. Então, essa é outra coisa que eu acho que é, vale muito a pena a gente conversar, que é o quanto os seus planos pessoais, eles mudam dentro de um relacionamento e dentro de um relacionamento com a pessoa certa especificamente. Porque, você já parou pra pensar, por exemplo... Quais seriam seus planos daqui para frente? Ou o que você teria vivido até agora, nesses últimos seis anos, se a gente não estivesse junto? se você estivesse num outro relacionamento? Se você fosse solteiro? Bota fé que seria muito diferente.
0: Não, ah, não tenho dúvida. Se tivesse... O, o relacionamento em si, ele reorienta a vida da pessoa, né? Ela, ela continua sendo uma individualidade, tendo a sua individualidade, enfim, tendo os seus gostos. Mas a... quando você passa a projetar as coisas no futuro... Isso só faz sentido os planos se você tá com a outra pessoa junto, né? Isso acho que é natural, inclusive. As coisas ficam naturais, né? 14 quarto ponto, então, tudo é natural.
1: É, mas é estranho, porque eu lembro de alguns anos atrás me deparar com um casal de conhecidos em que mesmo tendo casado, eles batiam na tecla de que as coisas que eles queriam fazer, eles iriam fazer sozinhos e especialmente financeiramente, tipo... Eu quero ter um apartamento. Então indifere se você quer morar numa casa ou se você quer morar de aluguel. Eu vou comprar o meu apartamento. Tanto que eles fizeram a opção desde o início de já casar com separação total de bens, porque eles já tinham isso muito bem conversado. assim. E eu lembro de olhar aquilo e falar mas não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo pensar que às vezes era uma construção minha, dentro da minha cabeça, que talvez fizesse sentido sim e eu que não estava... Pronta para aquele papo?
0: Mas eu, eu acho que, que, enfim... É uma dimensão do relacionamento. Que é a dimensão econômica, né? Eu vou comprar o meu apartamento. É, mas o, o resto, né? Tem outras dimensões, né? Que não se restringe à, à dimensão do trabalho. Tem a dimensão afetiva. A dimensão da construção da família. Enfim, tem uma série de coisas que estão embutidas dentro de um relacionamento para além dessa questão econômica, né? E, enfim...
1: É, mas eu sabe, assim, só explicando o que eu pensei disso, foi tipo, isso, acaba que o financeiro, ele inclui muitas outras coisas, porque por exemplo, às vezes você quer comprar um apartamento e eu quero viajar e eu quero que você viaje comigo. E aí,
0: você aí. tá guardando
1: dinheiro para o apartamento, eu vou pagar a sua viagem ou ninguém vai, ou eu vou sozinha.
0: Mas então aí tem que ver como que cada aí eu penso eu, né? Tem que ver como se faz essas coisas. Aí tem a questão das concessões. Eu imagino que esse é um tipo de impasse, por exemplo, que aí o casal tem que sentar, conversar e ver quem vai fazer a concessão. Mas é, para mim, me soa estranho, né? Tipo, eu tô juntando dinheiro para comprar um apartamento é. e eu quero viajar e o que, que a gente vai fazer? Para sustentar isso, um relacionamento de, desse tipo, você tem que fazer, começar a fazer as concessões, né?
1: É, é. Eu acho
0: que um outro ponto que eu queria que me chama muito a atenção também tem a ver com esses pontos, esses 15 pontos. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar 15 pontos, 8 pontos, 12 pontos, enfim, vários pontos. Mas o que me chama a atenção é que muitos desses pontos aparentemente são intuitivos, então eu, eu achei uma matéria que fala um pouco sobre isso e é que eu queria compartilhar também. É, essa matéria fala o quê? Sobre a, digamos assim, a neurociência por trás dos relacionamentos em gerais. E a gente pode, com a, com a devida mediação, pensar os relacionamentos amorosos. Então, o que a gente vê? Mas tem um estudo recente do MIT, uma das mais prestigiosas universidades dos Estados Unidos, que identificou que quando a gente deseja interações, o desejo pelas interações ele fica no mesmo na mesma região do cérebro onde a gente anseia por comida. É, e isso me chamou a atenção porque Tem, tem esse estudo, tem um outro estudo que é, identificou que na região do, a, do cérebro onde a gente sente dor física, é a mesma região onde a gente sente efeitos de exclusão social.
1: Que doido! E
0: tem um outro estudo né, que mostra que a interação social com o outro ela é capaz de reduzir o desejo por comida e cigarros, por exemplo. Então, né, se você está com uma compulsão por comer um chocolate, alguma coisa, às vezes você conversar com uma outra pessoa, é capaz de resolver isso. Esse é um ponto bastante interessante que eu acho que vale a pena a gente pensar por quê. Porque o que está apontando aqui é que essa coisa física que a gente tem muitas vezes, de ansiedade, alguma coisa, uma interação, um relacionamento pode ajudar a resolver. E, indo além, esse mesmo estudo nos mostra, né, ele tem, é, tem um outro pesquisador aqui citado na matéria, que para a gente construir um relacionamento, são necessários, é, em média, 60 horas de compartilhamento, conversa e conexão. Então, os caras conseguiram quantificar o tempo necessário para você construir um relacionamento. Tudo isso, ao fim e ao cabo, para chegar aonde? Na primeira recomendação para você construir um relacionamento, você investir tempo.
1: Ah, sim.
0: É óbvio, mas tem fundamento, né? Essa dedicação, Você tem, para você ter um relacionamento bom, seja com o seu amigo ou seja com o seu parceiro de vida, enfim, você precisa investir tempo e profundidade.
1: É, e quando você fala que tá na mesma área da comida, da rejeição social, tudo que eu consigo pensar na minha cabeça é, então o ser humano ele é mais do que um ser social, os relacionamentos, as relações interpessoais são questões de sobrevivência para o ser humano. Então.
0: Em alguma medida você pode dizer que sim. Inescapavelmente o ser humano é um ser social, no sentido de que para você sobreviver, uma vez que você nasce, você precisa do outro. Se você não tiver o outro lá, você morreu, você já era. Enfim, é. não tem jeito. Então você é por essência, tá na sua essência, ser social. Pra Enfim, para você sobreviver.
1: É. é a tal da esterogestação, né? Que até três meses a criança depende de você para tudo. Ela não consegue fazer nada exatamente. E aí você falou muito sobre dedicar tempo e tudo mais. E eu queria abrir esse novo caminho aqui que é dedicação de tempo ou dedicação ao relacionamento é igual a colocar a outra pessoa enquanto a sua prioridade na vida?
0: Eu acho que aqui a questão do tempo, é tem tempo e tempo, no sentido de que tempo é você tipo, falar água com a pessoa, mas o, o tempo, que é o tempo necessário para construir, é o tempo de qualidade porque dentro desse tempo de qualidade você tem que investir não só de estar ali o tempo todo com a pessoa, implica troca então, implicar a troca implica você ter um grande nível de intimidade com o outro. É, então, é, esse acho que é o, o ponto aqui que a gente tem que pensar, que não basta ter, só a, ter o outro enquanto prioridade, não é, depende do que, que você está entendendo por prioridade. Se a prioridade é você ir lá conversar, mas só ficar atendendo ele e não investir, não receber também dele, aí eu acho que é problemático.
1: O que eu pensei foi, tipo assim, essas pessoas que reclamam às vezes que começaram um relacionamento ou estão no relacionamento há muito tempo e que enviam uma mensagem e a outra pessoa demora um tempo a responder. Ou gente que fica extremamente furiosa e insegura quando essa pessoa liga e o outro não atende no mesmo momento ou retorna a ligação depois. Geralmente esse tipo de gente... Usa esse termo da prioridade. Eu não sou prioridade pra você, você, blá, blá, blá. Eu, você tinha que me atender e tudo mais. E era isso que eu queria entender o que, é que você pensa, assim. Mas eu acho que cada pessoa, dependendo do nível de carência e do nível de segurança que essa pessoa tem, vai estabelecer até quando isso é prioridade e até quando isso é dedicação.
0: <risos> é, eu acho que é basicamente... Esse, o... Essas são as questões, sabe? Tipo, você tem que investir tempo, tem que ser um tempo que tem troca, não é uma coisa que é unilateral. É Isso é importante, né? a unilateralidade ela mais prejudica do que atrapalha. Enfim, eu acho que esses, com esses pontos a gente consegue ver que essa ideia da pessoa certa vai chegar e tudo vai se resolver, não vai existir. Porque você precisa de um tempo, em, os estudos de neurociência apontam que existe um, uma quantidade mínima, enfim, querem quantificar isso, e também tem a questão da dimensão qualitativa desse investimento. Então, não significa que a gente é só ficar ali em cima do outro. Você tem que ter tempo de qualidade junto com as pessoas. Tem que, enfim, aproveitar e trocar. A unilateralidade, você só receber ou só dar, é prejudicial nesse sentido para construção de um relacionamento que queira ser o relacionamento certo.
1: E uma pessoa certa, ela vai necessariamente ter as mesmas características ou gostos que você?
0: Eu acho que não. Não necessariamente. Pode ser que é legal que você tenha alguns gostos em comum, que você tenha algumas coisas, sabe? Eu acho que tem algumas, algumas questões que a gente pode pensar da seguinte maneira. Tem algumas coisas alguns gostos, algumas coisas que ajudam a, digamos assim, a alinhavar um relacionamento. Né? Se a pessoa gosta de viajar, gosta de sair, ela, se ela encontra alguma pessoa que tem esses mesmos gostos, isso ajuda o relacionamento. Porque se tiver, for muito diferente, ah, eu gosto de sair, você gosta de ficar em casa, aí entra em jogo... Uma, um problema que, digamos assim, seria estrutural, porque envolve como é que vai se estruturar a vida desse casal. Então, tem algumas questões que são, tipo, dão problemas, mas é mais de fricção, né? Tipo, ah, eu quero viajar, eu quero comprar um apartamento, e aí? Vamos tentar resolver. Agora, ah, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, aí já não tem como esse relacionamento ir pra frente.
1: É, então sabe que pra mim, mais do que ter coisas em comum, eu acho que é muito mais importante a pessoa querer a mesma coisa que você. Porque eu acho que se uma pessoa quer... Por exemplo, vamos começar do básico. Se uma das pessoas quer curtir a doidado e a outra quer namorar, não vai dar certo em momento nenhum. Mas tem coisas mais profundas, por exemplo, eu quero morar junto. Eu gosto de morar enquanto um casal. Não, eu prefiro que a gente more em casas separadas. Vai ser é uma treta eterna.
0: Sim. É, tem algumas coisas né, que a gente nota. E sobretudo, acho que a gente falou um pouco de pandemia no começo. A pandemia escancarou isso. né, Que muitos casais, muito provavelmente, eles não deram certo na pandemia. Porque as pessoas não notaram. Né, a pandemia permitiu que as pessoas ficassem mais tempo juntos. E às vezes alguns casais nem queriam ficar. É. Tempo junto, eles funcionavam ficando separados, e quando se viram forçados, viram que são incompatíveis uns com os outros. Então você vê se a pessoa é incompatível quando nota isso, aí não tem muito o, o que ser feito, aí tem que é. separar.
1: E quando tem opiniões políticas ou religiosas ou de futebol, times de futebol muito é. diferentes para usar a tria de clichê aí. Você acha que é possível essa pessoa ser a pessoa certa?
0: É, isso é uma e é, é uma situação muito concreta, né? Que a gente vive hoje em dia, né? A situação do país está levando. Os, os dados nos mostram isso, né? Que, por exemplo, a, os apoiadores, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro são, na sua maioria, homens. E tem uma, uma parcela significativa de pessoas, de mulheres no caso, que apoiam candidatos ou políticos de esquerda, né? Então existe a possibilidade de pessoas, digamos, por exemplo, em termos políticos, terem que passar a conviver. E aí vai depender muito, né? Mas tem vários exemplos de casais, um é corintiano, outro palmeirense, enfim, que você consegue lidar. As pessoas evitam discutir o assunto, evitam fazer um monte de coisa. É, Então, sobre essa questão... Tem gente no casal, um é corintiano, outro é palmeirense, São Paulino, santista, enfim, cruzeirense, atleticano, né? Nosso caso aqui não tem problema porque você é uma alemã torce para o cruzeiro.
1: Ah, nem sei quem que é o técnico <risos> atualmente.
0: Mas aí depende muito, né? Depende do quão é, essa questão vai mexer com valores muito próximos das pessoas. Então, por exemplo, no futebol, se a pessoa leva o futebol num nível de, de fanatismo gigante, que o futebol passa a ser quase que a razão de ser da pessoa, aí pode ser um problema, aí pode ser um problema por isso que, por exemplo no caso da política, né, que nas últimas eleições a gente viu tanto porque teve vários casos a gente saiu na imprensa, enfim de casais que um era, apoiava um candidato, o outro, outro candidato, enfim o que, que causou tanto problema? Porque que estava em jogo era uma forma de como é que a gente organiza o país, a sociedade, que valores vão permear isso. Então, tudo isso exacerbou muito os humores né, das, das pessoas e aí isso levou a problemas de relacionamento.
1: É, eu acredito que para o esporte, para o futebol, essa questão seja uma das menos relevantes, assim, dentre essas três que a gente citou. E talvez a mais relevante nem seja políticas política, seja... Gente, vocês desculpa a sinfonia da criança aí de fundo gritando, porque o avô tá aqui e ela tá empolgadaça. E acredito que o que tem maior valor seja a religião. Porque é. muitas vezes a religião, ela te impede, inclusive, de estabelecer um relacionamento com uma outra pessoa que não segue a mesma religião que você. Eu acho que a questão política, ela pode desandar em algum âmbito. Sabe por quê? Porque a gente entra em alguns aspectos daqueles 15 elementos necessários para descobrir se aquela é a pessoa certa ou não, por exemplo, a política muito diversa, em extremos, em opostos, ela vai trazer uma desarmonia de alguma maneira, ela vai trazer uma falta de admiração em algum ponto, é, então eu chego à conclusão com esse papo todo que a gente teve, que mais do que a pessoa querer a mesma coisa, porque eu já não acreditava que ter coisas em comum era o que significava que a outra é a pessoa certa, Acho que a pessoa certa, ela tem que, na verdade, ter os mesmos valores e princípios que você.
0: É, eu não, não sei se necessariamente os mesmos valores, mas necessariamente não podem ser valores muito antagônicos um com relação ao outro. Por exemplo, você pega uma pessoa que prega a diversidade e enquanto do outro lado você tem uma pessoa que é homofóbica, racista, essa, esse choque de valores vai criar problemas. Você vai aí qual desses valores vai informar, vai ser o alicerce do relacionamento, dos projetos né, que esse casal vai querer construir junto? O que, que vai informar a educação dos filhos, por exemplo?
1: É, que é uma questão que complica mesmo. Ou
0: uma das pessoas cede e aí vai viver conforme o valor da outra ou separa.
1: É, é então é isso. Acho que daqui vamos para o saque? Não. Não. Não, vamos para onde? Estou perdido.
0: Agora é o Promovendo Ganhos. É
1: verdade, menino. Ele depois... não
0: guardou a sequência. Né?
1: Sabe o que é? Que hoje não teve tanta coisa triste.
0: É. Promovendo Ganhos. Solta a vinheta aí, por favor. Bom, esse Promovendo Ganhos... E é um promovendo ganhos muito legal. E eu nem comentei com a Tati, porque eu quero ver a reação dela ao escutar esse promovendo ganhos.
1: Surpresa, pessoal! O
0: <risos> que, que a gente tem nesse promovendo ganhos de hoje? Eu achei um site, vou fazer pro propaganda dele, porque eu acho que já favoritei esse site. Não só para o podcast, mas para o meu bem-estar. A luz Deus, do
1: que a gente. É o Tinder, gente. Tô <risos> <muito> <risos> chocado.
0: A <risos> luz do que a gente vem passando. É sempre bom ter um, um site como esse à nossa disposição, que é um site que chama sónoticiaboa.com.br. Ah,
1: eu já ouvi falar. Já falar? É como aquele quadro do cara do The Office lá. É aqui. o Some Good News. Isso. É,
0: mas esse site eu achei sensacional porque só tem notícia boa e tem algumas que você fica, nossa, que legal. <risos> e eu separei uma desse site e trouxe que qual é a notícia? Uma mãe desenvolveu uma boneca NAND, nanismo para promover a inclusão da filha.
1: Que fofo. Então,
0: basicamente tem uma campanha, né? A, a mãe da, da criança, a Bianca, ela desenvolveu uma parceria com uma artesã é, e criou uma boneca com o nanismo para promover a inclusão da filha que é tem nanismo. E a propaganda, né? A, a campanha chama Somos todos gigantes.
1: Ah, que legal. É,
0: e aí ela, a mãe da a, a Bianca, né, a mãe, ela é a mãe da Luísa, a Luísa tem quatro anos, e hoje a Bianca ela é conselheira no Instituto Nacional do Nanismo. E aí, por conta da gestação, no oitavo mês de gestação, ela descobriu que a filha ia ter nanismo, e aí, por conta disso, aquilo mudou a vida da Bianca, e aí foi por conta do nanismo da filha que ela foi procurar atividades de estímulo e de é, inclusão para a filha. Né? E aí ela conheceu o Instituto Nacional do Nanismo e aí surgiu a ideia da boneca, fazer uma boneca específica para minha filha. E aí surgiu a campanha Somos Todos Gigantes. Então tem uma... Vocês podem, depois eu vou colocar o link, tem como com, lugar para comprar a boneca. Mas ah. enfim, eu estava muito na dúvida, mas eu achei que valia a pena trazer essa, porque a outra notícia também era muito bacana mas eu deixo para uma próxima, aí, ah, para um próximo promovendo ganhos. Fala, João Cleber. <risos> mas eu já deixo aqui de antemão é esse site sónoticiaboa.com.br vale muito a pena e iniciativas como essa aqui é, faz a gente falar nossa que coisa bacana o ser humano né a outra notícia eu vou falar já que eu achei muito bonita também.
1: Ai <risos> não se aguentou não, não, vocês viram. Não, não me é. aguentei. Primeiro eu quero comprar uma boneca dessa para É.
0: Depois, mas a outra notícia é uma notícia que eu achei sensacional. Uma avó acompanhando o netinho nas aulas online aprendeu a ler.
1: Ah, não essas me derrete o coração. É de a avó
0: estava acompanhando, ela aproveitou ali a situação. Ela nunca tinha tido a oportunidade de aprender a ler na vida. Uhum. E aí por conta das aulas online com o neto. Aprendeu a ler.
1: Que da hora, você. Eu sabia Não, que o que dela pa... enche de lágrimas. <risos> eu fico muito besta. Ai, que gracinha.
0: Mas esse saque é... foi bacana.
1: Nossa, é. Oh, Não, esse... Ah lá, esse... Tá vendo?
0: esse promovendo ganho foi muito bacana.
1: Foi muito demais. <risos> e era surpresa
0: pra ver você ganhar Ela vai chorar, gente. Eu
1: choro, porque eu sou besta. Ai, passa pro próximo, vai, solta a vinheta logo pra me recompor. Solta
0: a vinheta do saque aí, editor.
1: ao saque. Sua ligação é muito importante para nós.
0: Então, eu, eu, eu selecionei algumas, é, alguns comentários do nosso último episódio no YouTube, foi um, chegaram os principais comentários e eu trouxe alguns para a gente comentar. O primeiro é sempre dar aquela massageada no ego, que é sempre boa. Mas é a Jana Nogueira, ela comenta Esse podcast é tão maravilhoso, tão claro, tão informativo Que passa sem que a gente perceba Parabéns mesmo Muito obrigado, Jana
1: Ai, Jana arrasou, hein? Quase chorei de novo <risos> o Quase, muito mineiro, né? Quais? É.
0: O segundo comentário é da Mônica Fernandes A Mônica comenta Queria muito saber o que a Tati escreve no caderninho dela Hoje é uma folha aqui A lista de compra do mercado Brincadeira Aquele vídeo que mostra o buraco que estamos e o quanto vai ser difícil sair. Obrigado, vocês são a voz que ecoa de todos.
1: Olha, que bonito, Mônica. Adorei. Mas fala que você escreve. Ah, é. Na verdade, aquele caderninho é minha agenda, eu não tô com ele hoje, porque eu já preenchi o dia de hoje inteiro em várias outras coisas que eu fiz. <risos> mas eu anoto coisas pra eu não esquecer. Como vocês viram no último episódio, às vezes o Oro tá conversando eu quero fazer um comentário, mas eu fico tão escutando ele <risos> que aí eu me perco no meu pensamento e não consigo retomar aquilo. Então eu escrevo aqui algumas palavras chave para lembrar o que que eu quero comentar e para a lista de compras a gente usa o Google Keep que é no celular é bem mais fácil ser divide com a outra pessoa
0: bom fica a dica aí os próximos comentários são todos relativos ao tema do nosso último podcast que foi mercado de trabalho durante a pandemia e aquele questionamento a tese do trabalho com que amas e trabalharás e é, não trabalharás nunca mais enfim é, a Cintia Oliveira comenta eu amo o meu trabalho, que é por diária, apesar de ganhar pouco. Mas eu trabalho além de para sobreviver, também para me, me manter ocupada. Me faz bem sair de casa e fazer algo produtivo. Mas o ruim do capitalismo é querer que você trabalhe o máximo de horas possível para ter dinheiro. E nisso você perde tempo de viver a vida e passar tempo com sua família, que é o mais importante da vida. Eu não admito para a minha vida que o trabalho me consuma além do necessário.
1: Ainda bem que ela tem essa consciência E consegue fazer essa separação né? A maioria das pessoas não é assim E essa questão da utilidade De se sentir útil É algo que faz muito sentido pra mim também Porque eu trabalho Porque a sensação de ser útil Me dá muito prazer Só que é viciante Não é à toa que existe até um termo pra isso em inglês Que é workaholic, né? Que é viciado em trabalhar mesmo Que é muito usado como algo extremamente positivo Mas, gente, não, né?
0: Sim a Tabata Mendes comenta Eu tenho um trabalho onde não me sinto realizada, mas o salário é relativamente bom. No ano passado, me formei em educação artística, algo com o que adoraria trabalhar. Porém, nessa profissão, teria um salário menor, ou seja, não conseguiria realizar as coisas na minha vida pessoal. Aí fica esse dilema, escolher ficar bem na vida pessoal ou profissional. É, eu acho que só esse comentário aqui trata de um dos grandes dilemas, que é justamente o equilíbrio entre a vida pessoal e você ser fodão no seu trabalho, né? Enfim. Eu acho que é isso do saque por hoje. Agora é o nosso querido minuto da Inquisição. É, que hoje tá simples, eu acho. Solta a vinheta então aí, Didi.
1: Hoje o minuto da inquisição ele vai ser levado em consideração a pessoa certa. A gente compreende que se você está aqui nesse momento até hoje, a maioria de vocês pelo menos, você muito provavelmente passou por algumas pessoas erradas e teve alguns términos, teve algumas pessoas que foram bem abusivas talvez, você se sentiu um pouco trouxa, não sei o que, que aconteceu aí na sua vida. Mas a gente não vai focar nisso, a pergunta é... Dentre cada um dos relacionamentos que você já passou até hoje, tenham eles sido duradouros ou não, o que cada relação acrescentou em você? Quais das características que você carrega hoje que são fruto da vivência que você teve nos relacionamentos passados? Brabo, hein? brabo, mas é só coisa positiva. Não vem falar, ah, eu sou mais triste porque eu levei é. um chifre. Não, não vamos pensar nas
0: coisas positivas. É, porque ficam coisas positivas. A gente tem que ser honesto também com isso. Ficam coisas positivas que precisam ser valorizadas também.
1: É, a gente cresce, né? Igual aquela história de ah, meu Deus, perdi cinco anos da minha vida. Não perdeu, moça. Aproveitou muita coisa. Só não, não deu certo.
0: É. Pensa aí e diz pra gente depois o que, que vocês acham que sobrou, assim, que ficou, restou dos relacionamentos passados em vocês.
1: É, se você está assistindo no YouTube, na real, agora você está só ouvindo, porque a gente teve um problema técnico com a câmera. Mas, comenta aqui nos comentários também, para gente saber. Comenta nos
0: comentários, é para a gente saber.
1: É muito redundante. Né? <risos> é isso, então, gente. Falou, valeu. Estamos valeu. disponíveis nas redes sociais. Encontra a gente lá.
0: Valeu, galera. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.